1: Der Elektrotechnik-Podcast Vorneweg mit Giancarlo The Teacher, meldet sich mit einer neuen Podcast-Folge und grüßt die geilste Community, die ich mir wirklich wünschen kann. Also, wenn ich an die letzte Gesellenprüfung denke und wie viele Dankeschön-Schreiben ich da bekommen habe, freut mich wirklich sehr auch äh, die Jungs und das Mädel, die dabei waren. Ähm, ja, die haben auch eine lustige Zeit mit mir gehabt. Ich war dann immer in diesen... Raum, hab dann bei der Brettmontage zugeschaut ähm, oder auch bei der Projektierung hier und da ein paar Fragen beantwortet. Ja, da war einer dabei, der war der Quizmaster, ähm, der hat sehr viele Fragen gestellt, aber ja, wir sind alle durchgekommen. Und ähm, ja, wie gesagt, äh, sehr viel positives Feedback, auch zu meinem Podcast. Ich habe auch immer wieder darauf hingewiesen, hey Leute, ähm, ich habe da einen Podcast, so, manche wissen es ja echt noch gar nicht, so von anderen Schulen auch, dass dann. Da einer ist, der was, ja, Gutes zu erzählen hat, auch in Bezug auf die Prüfung, aber auch äh, später dann zum Meister hin, zum Techniker. Hier sind Themen dabei, die ich behandle, ähm, sollte man schon mal gehört haben. Äh, die heutige Folge aber widme ich meiner Ärztin des Vertrauens, einer sehr hübschen, intelligenten Frau, die ich unglaublich zu schätzen weiß, genauso wie ihren Freund, ähm, der Oberarzt ist, mittlerweile in der Schweiz, da dickes Geld verdient. Ganz herzliche Grüße gehen raus nach Konstanz, ähm, denn sie hat mich auf die Podcast-Folge von heute gebracht, beziehungsweise das Thema ähm, Atomkraft recycelbar und sicher? Fragezeichen. Ich steige direkt ohne Umschweife ein und erkläre euch erstmal, wie so ein Atomkraftwerk überhaupt funktioniert. Denn in so einem Atomkraftwerk macht man sich die Gesetze der Physik zunutze. Ich habe ja schon des Öfteren erwähnt, dass wenn ihr Naturwissenschaften lernt, ihr um die Physik niemals herumkommen werdet. Und ich rede hier auch von den allgemeinbildenden schulischen Inhalten, die dort vermittelt werden, sprich dem Physikunterricht. Da kann man schon mal aufpassen und sich die ein oder anderen Basics mitnehmen. Hoffentlich natürlich gut erklärt. Aber weiter im Text. In Deutschland ist es ja aktuell so, dass dampfbetriebene Kraftwerke, in denen man fossile Energieträger, vorwiegend Kohle, danke ihr lieben Grün, aber auch Gas oder Öl verbrennt, um daraus Energie zu gewinnen. Also dabei entsteht ja durch diesen chemischen Prozess, ähm, wird ja Wasser verdampft ähm, und dadurch werden ja dann Turbinen angetrieben. Also durch diesen chemischen Prozess nochmal sehr viel CO2. In den vielen in Deutschland herum ähm, errichteten Kernkraftwerken findet selbiger Prozess durch Spaltung von Atomkern ohne chemische Prozesse statt. Die Effizienz der Energieausbeute ist bei Atomkraftwerken wesentlich höher und gleichzeitig entsteht eben kein CO2. Ist das geil oder was? Natürlich komme ich auf die Nachteile auch noch zu sprechen, keine Sorge. Gemeinsam ist bei den beiden Kernkraftwerkstypen, dass die gewonnene Energie nutzen, um Wasser zu erhitzen. Hab ich ja gerade schon mal kurz angeteasert. Denn mit dem heißen Wasserdampf lässt sich dann eine Turbine antreiben, die an einen Generator gekoppelt ist, und dieser Generator erzeugt dann Strom. Also das, was Wind in den Windrädern macht, wenn Wind da ist und Wasser in den, mit den Wasserturbinen, ja, macht es AKW oder auch die Kohlekraftwerke durch den Wasserdampf, der nach oben zieht. Und das war auch das, was oben aus den Atommeilern eben austrat. Wasserdampf und kein CO2, meine lieben ungebildeten Freunde von Atomkraft. Nein, danke. Das Herzstück, eines Kernkraftwerks ist der Reaktor und hier, findet, hier befinden sich die Brennelemente, welche eingebettet sind in das zu erhitzende Wasser So, und die Brennelemente sind zu quadratischen oder hexagonalen, also sechseckig Einheiten zusammengefasste Brennstäbe, die wiederum aus einem aus einer extrem festen Hülle und dem eingeschlossenen Brennstoff bestehen. So, als Brennstoff nutzt man vor allem das chemische Element Uran, ein radioaktives Schwermetall, das in der Natur in verschiedenen Varianten, in sogenannten Isotopen vorkommt. Und jetzt wird es ein bisschen chemisch, aber halb so wild, ja, wirklich nur kurz. Damit ihr es aber versteht, ja, das häufigste Uranisotop ist Uran-238 mit 92 Protonen und 146 Neutronen im Kern. 146 plus 92 gleich 238. Daher auch immer diese Zahlen von der Chemie, ja? lernt ihr noch gleich Chemie bei mir, was für ein geiler Typ Lehrer ich doch bin, oder? So, im Kernkraftwerken nutzt man dagegen das Isotop Uran-235, das zwar drei Neutronen weniger besitzt, aber dafür besonders leicht spaltbar ist. In natürlichen Materialien oder Mineralien ist Uran-235 nur in Mengen von unter einem Prozent enthalten. Und in den Brennelementen wird der Anteil auf drei bis fünf Prozent angereichert. So. Angereichert. Das heißt, ich muss da irgendwie was machen. Das ist wie beim Kochen, so wenn ich das Ganze jetzt noch anreichere, ja, dann muss ich ja was dazugeben oder ich muss die Menge erhöhen. Und wie mache ich das? Zum Anreichen von Uran kommen zwei Methoden zum Einsatz. Einmal das Diffusions- und das Zentrifugalverfahren. In beiden Fällen wird das Uran zunächst einmal in ein Gas verwandelt, indem man es mit Fluor und Uranhexafluorid, auch UF6 genannt, reagieren lässt. Und das UF6, also dieses Uranhexafluorid, mit dem Uran-235 ist nun dann ein wenig leichter als jenes mit 238 Teilen. Und in einer schnellen Zentrifuge dreht sich ganz schnell mit bis zu 700 Metern pro Sekunde rotationsgeschwindigkeit, fliegt das schwere Molekül stärker nach außen als das leichtere. Und so kommt es zu einer Entmischung, die aber nur sehr schwach ausgeprägt ist, sodass der Verfahrensschritt dieser Zentrifuge sehr oft wiederholt werden muss, ja, bis man eben dann die Dichte hat, die man braucht. Und beim Diffusionsverfahren basiert das Ganze auf einer Trennung, ja, also dass das leichtere Molekül schneller durch eine für Uranhexafluorid, durchlässige Membran, äh, Membran diffundiert, sagt man. Auch hier ist die Ausbeute gering, also muss dieser Verfahrensschritt auch wieder öfter durchgeführt werden. So, und neben Uran 235 eignen sich aber auch noch einige andere schwere Elemente als Kernbrennstoff, wie etwa Plutonium, auch bestimmt schon mal gehört. Plutonium 239. Uran wird also aus Uranerz gewonnen. Und in Brennstofftabletten, sagt man, gepresst. Und diese Tabletten, auch Pellets genannt, ja, enthalten rund 5% Uran-235. So, und allein schon zwei dieser Pellets reichen aus, damit ein Vier-Personen-Haushalt, also 4000 Kilowattstunden, sagt man dann so, ein Jahr lang mit Strom versorgt werden kann. Also da muss nicht irgendwie Wind, da muss nicht die Sonne, Leute, hier, da. So, und die Brennstofftabletten im Kernkraftwerk werden in Metallrohre, also in, in diese sogenannten Brennstäbe eingeschlossen und kommen dann in ein dickwandiges Reaktor, Druckgefäß, wo die Brennstäbe von Wasser umspült werden. So, und... Um für den Einsatz im Kernkraftwerk in Frage zu kommen, müssen diese chemischen Elemente gleich mehrere Eigenschaften aufweisen. Erstens sollten sie natürlich bezahlbar sein, also ne, auf dem Weltmarkt irgendwie erhältlich. Geld regiert die Welt, es ist einfach so. Zweitens müssen sie leicht durch Neutronen auch spaltbar sein. Und drittens müssen sie bei einer Kernspaltung selbst mehrere Neutronen freisetzen. Wie gesagt, das ist der chemische Teil jetzt gewesen. Denn nur so lässt sich eine Kettenreaktion aufrechterhalten, bei der im Mittel wenigstens eines der freigesetzten Neutronen einen weiteren Atomkern spaltet. So so ein schematisches Bild inklusive Erklärung äh, wird noch in einem Video von mir auf YouTube, Instagram und TikTok folgen. Ähm, deswegen solltet ihr diese Kanäle auch unbedingt abonnieren, da lade ich auch immer wieder andere Sachen hoch, auch mal was Allgemeines, Schaltungstechnisches, aber auch Bauteile erklärt. Da habe ich jetzt, deswegen komme ich gerade zu sprechen auf die Gesellenprüfung von äh, vom Sommer diesen Jahres. Ähm, da haben mir die Jungs und das Mädel dann gesagt gehabt, hey, machen Sie doch mal ein Video zu äh, El Taco, äh, zu dem Anschluss, weil das auch immer wieder in der Prüfung drankommt, kommt. Ähm, es gibt viele Themen, wo ich Videos noch zu machen werde, was auch genau darauf abzielt. Ja, das, deswegen sollt ihr unbedingt da mal rein. und Aber wie gesagt, zu Atomkraft, schematische Darstellung, Funktion und so weiter. sollt ihr auch reingucken, werde ich was zu machen. So, jedes Atomkraftwerk besitzt einen nuklearen und einen konventionellen Teil zur Stromerzeugung. Im ersten Teil im Reaktor wird Wärme erzeugt und Wasser durch Kernspaltung erhitzt. Haben wir ja gerade schon mal gehabt. Es entsteht der bereits angesprochene Wasserdampf. Doch wie läuft jetzt diese Kernspaltung ab? Also der Urankern besteht aus Neutronen und Protonen, trifft ein zusätzliches Neutron auf diesen Atomkern, wird dieser instabil, spaltet sich auf. Bei diesem Spaltungsprozess entstehen Wärme und zusätzlich zwei bis drei weitere Neutronen. Diese lösen verlangsamt durch Wasser und dessen atomare Struktur weitere Spaltungen aus. Es kommt also zu einer Kettenreaktion und die vom äh, dem Reaktorfahrer, also der Zentrale des Kernkraftwerks exakt gesteuert und kontrolliert werden kann. Und das geschieht, indem die Steuerstäbe mehr oder weniger in den Reaktor eingefahren werden oder wieder rausgeholt werden. Also ihr hört raus, das ist eine, das ist schon eine sichere Sache die gesteuert werden kann. Ich meine, das hat man sich nicht erst gestern ausgedacht und äh, zu nutzen gelernt. Entsprechend immer diese Bedenken, was da passieren kann und so weiter. Ich meine, äh, kein Mensch, kein Mensch mit vernünftigem Kopf würde sagen, Alter, in der Ukraine, wir machen nochmal ein Atomkraftwerk nach, Tschernobyl, äh, in Fukushima, wo Erdbeben, wo kein Mensch irgendwie, ne, was der Natur und so weiter, lass mal alles hingestellt, aber per se, ja, würde doch kein Mensch sagen, oh, wir machen wieder neues auf, weil die Dinger ja so unsicher sind. Weiter im Text. In einem Druckwasserreaktor gelangt das erhitzte Wasser dann vom Reaktor zu einem Dampferzeuger, wo die Wärme in einem Sekundärkreislauf dann abgegeben wird. Dieser ist von dem nuklearen Kreislauf abgekoppelt, damit das Wasser im zweiten Kreislauf nicht radioaktiv belastet wird. Logisch, oder? So, und in diesem Sekundärkreislauf der Kreislauf verdampft das Wasser. das Wasser, der Wasserdampf wird an eine Turbine weitergeleitet, die wiederum an den anfangs erwähnten Generator gekoppelt ist. Und im Generator wird schließlich der Strom erzeugt, der in das Hochspannungsnetz zur Stromversorgung eingespeist wird und das nennt man dann übrigens Druckwasserreaktor. Es gibt aber auch noch einen anderen Kernkraftwerkstypen, den sogenannten Siedewasserreaktor, der unterscheidet sich zum Druckwasserreaktor darin, dass der Wasserdampf hier im Siedewasserreaktor noch radioaktive Stoffe enthält, da dort nur ein Kreislauf für die Wärmeübertragung zuständig ist. Sprich, das Wasser dient sowohl als Moderator als auch als Kühlmittel und wie erwähnt kontaminierter Wasserdampf als Wärmeübertrager im Turbinenkreislauf. Und äh, nach dem Druckwasserreaktor mit den zwei Kreisläufen ist so ein Siedewasserreaktor der gebräuchlichste Kernreaktortyp. Also 20% der weltweiten nuklearen Energiegewinnung sind Siedewasserreaktoren. Jetzt wisst ihr, wie toll doch Atomkraftwerke funktionieren, aber ich habe ja was weggelassen. Wie sieht es denn jetzt mit dem Atommüll aus? Dazu gleich mehr nach einer kurzen Werbeunterbrechung, um das sacken zu lassen. Atommüll entsteht unter anderem durch die Verarbeitung von Uranerz, sowie wie in Kernkraftwerken, Kernforschungszentren oder in Wiederaufbereitungsanlagen. Stichwort merken. So, doch zu den radioaktiven Abfällen gehören auch alle Materialien, die beim Umgang mit den strahlenden Stoffen anfallen, wie Arbeitskleidung, Putzlappen, Werkzeuge oder auch die Behälter. Ne, die Tonnen, die ihr so schön kennt mit dem Dreieck drauf, vorsicht radioaktiv. Und diese können wir Menschen weder sehen noch riechen, aber sie sind für uns verdammt gefährlich. Ihr kennt die Messgeräte, die dann immer wieder ausschlagen mit dem Piepen. Ne? Äh, die können das messen, wir selbst aber nicht. Und auf diesen Wegen ist in Deutschland eine beachtliche Menge Atommüll zusammengekommen über die letzten Jahre. Laut dem Bundesamt für Strahlenschutz warten in Deutschland etwa 70%. 10.000 Tonnen radioaktiver Abfall auf eine sachgerechte Entlagerung. Und diese Menge wird sich, meine lieben grünen Freunde und alle Atomkraft, nein danke, Spacken, trotz des Atomausstiegs noch weiter erhöhen. Denn der größte Teil fällt erst beim Abriss der Atommeiler nach einer Stilllegung an. So, um, um uns Menschen vor den schädlichen Stoffen zu schützen, werden dann Plutonium und Uran in Brennstäben gelagert. So, das sind lange Metallrohre, aus denen keine Strahlen austreten können. Allerdings nehmen auch die Brennstäbe die Strahlung auf und ist es dann soweit, dann müssen die Brennstäbe ausgewechselt werden. Und all diese verbrauchten Brennstäbe bilden zusammen den Atommüll. Und jetzt mein Punkt, beziehungsweise den meiner äh, hübschen Ärztin, Was wäre denn, wenn man diesen Atommüll recyceln könnte? Wir haben verdammt viel von dem Zeug, habe ich ja schon gesagt. Ja, mehrere tausend Tonnen. Nicht nur in Deutschland, weltweit. Die Endlager, wo sie auch sind, in Deutschland nicht, sind voll. Vor allem müssen die Endlager auch gewisse Voraussetzungen erfüllen, um als solches dienen zu können. Die Endlagerforschung hat drei Gesteine ausfindig gemacht, die mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit für eine Million Jahre als Endlager sicher arbeiten könnten. Das sind Granit-, Ton- und Salzformationen. Die müssen tief unter der Erde Platz für etwa 28.000 Kubikmeter Atommüll bieten. So viel Platz bräuchte man, um den hochradioaktiven Abfall einzulagern, also die rund 17.000 Tonnen Schwermetall. 28.000 Kubik. Ja, überlegt euch das. Bislang hat man in Deutschland dafür noch keinen geeigneten Ort gefunden. Da wäre es doch gut, wenn man gar nicht erst diese Lager bräuchte, oder? Denn im Atommüll stecken Unmengen an nicht genutzter Energie. Und zahlreiche Staaten, nicht Deutschland, und Unternehmen wahrscheinlich auch nicht mehr in Deutschland, schicken sich an, mit der vierten Generation AKW dieses Potenzial zu nutzen. Also die vierte Generation, ihr kennt es von Software-Updates, Android, Punkt, keine Ahnung, 16 Punkt, oder Apple, ja, Apple iOS 16.5, was weiß ich was. Ja, und vierte Generation, das sind Updates, da wurde, wurde was verändert, besser gemacht und das alte ausgemerzt. So, diese AKWs haben Reaktoren, die... Kugelhaufen, Laufwellen oder Flüssigsalzreaktoren heißen. In einem Vorschlag eines Reaktortyps sollen etwa gebrauchte Brennstoffe durch Beschüsse mit schnellen Neutronen dann gespalten werden, um dann Unmengen an Energie freizusetzen und damit das Problem der Endlager quasi gleich mitgelöst wird. Denn durch die Wiederverwertung würde die Halbwertszeit der radioaktiven Isotope massiv reduziert werden, sodass diese nur noch wenige hundert statt über eine Million Jahre gelagert werden müssen, ehe sie dann ungefährlich sind, also ehe sie dann nicht mehr strahlen. Das muss man sich mal reinziehen, ja. Also wir überleben dann vielleicht den, äh, der, der Atommüll überlebt uns dann vielleicht, aber nicht unsere Kinder, ja? also die nächste Generation. Und wenn wir da sind und die dann weiter forschen und das dann noch weiter spinnen, also Leute, dann brauchen wir die Endlager nicht mehr, haben wir keinen Atommüll mehr und 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 ja, also pff, ich sehe da Potenzial, definitiv. Äh, Natriumgekühlte Brutreaktoren äh, wären zumindest theoretisch imstande auf Atommüll, äh, Atommüll als Energiequelle zurückzugreifen. Äh, außerdem wird diesen Natriumgekühlten, also Salz, äh, eine höhere Energieausbeute zugerechnet, was wiederum weniger Müll am Ende des Durchlaufs bedeuten würde. Denn die verzichten auf Wasser als Kühlmittel für die Brennstäbe und setzen stattdessen auf Natrium. Natrium hat deutlich mehr Hitzeaufnahme und ist weniger explosionsgefährdet. Aber dennoch bei Kontakt mit Wasser oder Luft ist es leicht entflammbar. Ist ein Sicherheitsrisiko, es zu managen. Aber ihr merkt, wo es hingeht. ja, Statt Wasser, dann, ne, welche kommen so, ah, in Afrika das Trinkwasser und bla bla bla. Ja, aber jeder will einen Akku für sein Handy haben, jeder will die, den tollsten äh, Akku für sein äh, Elektroauto haben. Da ist euch das Trinkwasser egal, ne? Äh? Ah, da nehmt ihr das Elektroauto, ist ja gefördert vom Staat. Pö auf euch, ey, diese Doppelmoral. Nein. Was ich meine ist, guck mal, die Wärmenergie würde vorübergehend in Salzschmelzen gespeichert werden. Zudem kämen passive Kühlsysteme zum Einsatz, die ein Versagen der aktiven Kühlung, wie bei Fukushima, verhindern sollen. In ihrer ausgereiften Form sollen sie schließlich ihre eigenen Atome so lange wiederverwerten, bis dieser nur mehr leicht verstrahlt ist. Und in geringer Tiefe eingelagert werden kann. Das heißt, es muss nicht mal irgendwelche tiefen Schächte müssen gebohrt oder aufgegraben werden. Wieder ein Problem weniger. Federführend, jetzt passt mal auf. In der Entwicklung ist Russland, vor allem das aus eingestampften Atombomben, entnommene Plutonium seit 2016 wiederverwendet wird. Also, schlauer geht's doch gar nicht, ja. Also, hier in Deutschland hätte, es, hätte man diese Atombomben, diese eingestampften, wie so ein Hund vergraben und mit bunter Flagge um das Brandenburger Tor getanzt und noch irgendein Pride Month draus gemacht oder äh, äh, Atomkraft-Nein-Danke-Tag, ja. Neben Russland, die für mich wirklich, also was Atomkraft und so weiter angeht, sowieso führend sind, kommen noch die Chinesen, wo in äh, Shidawan, also. -wan, nach etlichen Verzögerungen eines der ersten Demonstrationskraftwerke mit zwei Hochtemperaturreaktoren in Betrieb genommen haben. Und auch die Firma Terra Power von Bill Gates spielt hier mit. Also ihr merkt, China, Russland und auch die Amis mit Bill Gates ja, spielen hier mit wo sind wir, wo ist Europa abgehängt. Ja, außer natürlich, klar, gut, ich darf nicht von Deutschland reden, wenn ich von Europa rede, weil wir machen ja hier gar nichts mit AKWs, aber irgendwie machen alle drumrum was. Also sind mir die dummen oder ne? Gut, äh, wie sagt Bill Gates mit äh, äh, TerraPower? Ja, 345 Megawatt Reaktor soll bis zum Ende des aktuellen Jahrzehnts in Wyoming auf dem Gelände eines stillgelegten und jetzt passt auf, Kohlereaktors entstehen. Hier wird äh, Atomkraft abgebaut und Kohlekraft aufgemacht. <lacht> auch bei den Amis, da passiert es richtig rum. Das gab das Unternehmen auch erst kürzlich bekannt. Äh, 400.000 Haushalte sollen bei maximaler Auslastung von diesen 350 Megawatt äh, dadurch mit Energie versorgt werden können. Er hat 400.000 Haushalte. Das, das ist der Hammer. Der Prototyp soll noch nicht zum Recyclingwunder avancieren. Klar, man muss ja ne, irgendwo mal den Anfang aber auch setzen. Da muss man mit gutem Beispiel vorangehen. Da setzt man Zeichen. Da ebnet man den Weg für die Zukunft. Denn zahlreiche Experten fordern auch die US-Regierung auf, mehr Geld in die Erforschung jener Reaktoren zu stecken, die explizit auf das Recycling von Atommüll ausgelegt sind. Auch durch Förderung soll der Bau solcher AKWs gezielt äh, forciert werden, um dem Atommüllproblem eines Tages Herr zu werden. Dafür soll die in ihrer Größe variablen AKWs zum Beispiel auch mobil werden und dorthin transportiert werden, wo der Atommüll aktuell auf seine Wiederverwertung wartet. Also ihr hört, wo es hingehen soll und was einfach besser für uns und unsere Energiepolitik wäre. Es gibt Lösungsansätze, die beiden Seiten helfen. Es gibt nicht schwarz oder weiß. Es gibt nicht hetero und schwul. Es gibt so viel mehr, Ja? Ne? Und die Sache ist doch, Leute, wir müssen uns alle Meinungen anhören. Wir sind hier in einer, wir leben schon gar nicht mehr, es ist, es ist doch keine Demokratie mehr, wenn ich nicht allen Parteien zuhöre, mal ganz, ganz ehrlich. Ja, irgendwo kann man sagen, oh, der Punkt ist doch ganz gut von denen. Nein, nein, dann wird man heute ausgeschlossen. Ohne Spaß, da bin ich echt froh, dass wir äh, den Osten in Deutschland haben, ja, die neuen Bundesländer in Anführungsstriche, Ja, weil die meiner Meinung nach, wa warum sind die denn so? Die haben das noch alles eher mitbekommen, wie der Westen, wie äh, de, äh, nicht Demokratie, sondern äh, Diktatur abgelaufen ist, ja, wie es ablaufen kann, diese Generation. Im Westen, alter Vater, zu ne, so blöd, wirklich. Also, da, da ist irgend so ein Kinderbuchautor, der darf Scheiße bauen. Früher der Gutenberg, der wurde für einmal abschreiben, wurde der abgesetzt. Wir haben so eine hässliche Annalena, einen Kanzler, der ein Kanzler, der neben dem Amerikaner, ja, ja, wir kümmern uns um, na, gut. Ich will jetzt nicht zu viel rein interpretieren in alles, ne? Aber ihr hört, was mein Punkt ist. Atomkraft und den Atommüll zu recyceln. Das ist es, wo die Forschung hingehen soll. Denn ich habe keinen Bock auf Flatterstrom und im Winter dann zu frieren. Das soll auch schon mein Schlusswort für heute sein. Ähm, Solltet ihr noch Fragen oder Anmerkungen zu dieser Folge haben, vielleicht auch Videovorschläge, dann schreibt es mir gerne über meine Website im Kontaktformular. Ja, www.elektrotechnikpodcast.de ähm, Ich werde wirklich innerhalb von sieben Tagen antworten und äh, ja, vielleicht ist dann auch schon eure Folge dann Teil dieses Podcast. Würde mich auch freuen, wenn ihr meinen Podcast auf Spotify und iTunes bewertet, das hilft mit dem Suchalgorithmus. Folgt mir auch, wie gesagt, auf YouTube, TikTok und Instagram für mehr Reichweite und damit ich euch mit den neuesten Infos rund um den Elektrotechnik-Podcast versorgen kann, denn Leute, ich bin äh, Mitglied im Prüfungsausschuss der Handwerkskammer und da kommt man hier und da schon mal an eine oder andere Information, die ich euch dann mal früher mitteilen kann. Ja, da solltet ihr schon mal reinhören oder mich mal fragen, hey, hier wie sieht es denn aus, kannst du mir da mal helfen, was meinst du denn, wo es so technisch hingeht? Oder ihr sagt, hey, ich habe irgendwie für einen Meister, für einen, für, einen, für einen Techniker irgendwie zu lernen, kannst du mir hier und da mal helfen, glücklich Leute, ich bin echt äh, dankbar für Nachrichten, vielleicht mache ich auch eine Podcast-Folge draus ja. und äh, dann helfe ich nicht nur euch, sondern euren Mitschülern, euren äh, äh, Kommilitonen, allen drum und dran, ähm, ja, wie gesagt, äh, dann äh, helfe ich euch gerne, denkt auch dran. Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, bleibt gesund. Euer Giancarlo, The Teacher.
2: Support for this podcast and the following message come from Corient.